0: שלום וברכה לכולכם. בשנה החולפת שני אירועים כואבים ומטלטלים עברו עלינו. הדבר הראשון זה עוצמה של פילוג שלא הכרנו. סוג של מלחמת אחים עם הכרזות שאותם לא שמענו, הכרזות שאומרות, אנחנו לא אחים, אנחנו לא אותו עם. אולי כדאי לפצל אותנו לשני עמים, לשני אזורים שונים, אתה לא אח שלי, אני לא אח שלך, מילים שלא שמענו. וביחד עם זה, חווינו ואנחנו עדיין חווים את האירוע המטלטל שהחל בשמחת תורה של טבח שלא הכרנו מימות מלחמת העולם השנייה והשואה הארורה. לא מעט אנשים חשים שיש קשר בין הדברים. לא מעט אנשים מרגישים שכאשר אנחנו לא באחדות זה מביא צרות. מן הצד השני יש אנשים שאומרים אבל מה הקשר בכלל? נכון, חסרה אחדות, תמיד זה לא טוב שאנחנו מפולגים בינינו אבל מה הקשר לטבח הנורא שאירע? האם יש קשר בין אירועים כואבים? האם יש קשר בין אירועים שמפילים אותנו למטה? אש שמתלקחת בתוכנו של מחלוקת יכולה להביא צרות? האם האירועים האלה קשורים לפילוג בינינו? אנחנו פותחים השבוע הקרוב פרשה חדשה, ספר חדש, ספר שמות. ספר שמבטא בעצם את העבדות והגאולה. השיעבוד הנורא שעבר על עם ישראל, עבודת הפרך במצרים, ומתוכה עם ישראל יוצא במסע לעבר קבלת התורה והכניסה לארץ ישראל. בתוך כל סיפור השיעבוד הנורא בפרשת שמות, פרשת השבוע שלנו, אנחנו לומדים על הולדתו של גואלם של ישראל, הרבי הראשון של עם ישראל, משה רבנו. משה רבנו נולד. פרעה שמע מחכמיו. מהחוזים בכוכבים שנולד מושיען של ישראל, ולכן הוא הכריז, כל הבן הילוד, היאורא תשליכו. אני רוצה לוודא שמושיען של ישראל יטבע במים, ולכן כל בן שיוולד, תשליכו אותו ליאור. והקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, גם אם אתה חושב שתוכל להפיל את מושיען של ישראל ביאור, לא רק שלא תצליח, אלא אתה בעצמך תגדל אותו. כמובן, לא אמר את זה ישירות לפרעה, אבל בחלל העולם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כפי שהוא רוצה. ובאופן ניסי, בתייה בת פרעה בדיוק יורדת לרחוץ ביאור כאשר משה רבנו נמצא בתיבה, היא מאמצת אותו אליה, והוא גדל בארמונו של פרו כשהוא גדל מספיק, הוא תמיד זכר, אני שייך לעם ישראל, אני שייך לעם המשועבד, לעם שסובל כל כך. לעם שהטרגדיות הגדול... הגדולות כל כך עוברות עליו, אני שייך להם, למרות שאני מוגן בארמון המלך. אבל אני לא רוצה להישאר בארמון המלך. ויצא לראות בסבלות אחיו. הוא אומר, אני רוצה לראות מה קורה עם האחים שלי. אני רוצה לחוש איתם את קושי השיעבוד. ואז הוא רואה, איש מצרי מכה איש עברי. הוא רואה את הגוי שמתעלל ביהודי, ומשה רבנו לא יכול לסבול את הדבר הזה. איך גוי מתעלל ביהודי? ואז משה רבנו, ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש, וייך את המצרי. הוא וידא שאין אף אחד שמסתכל. כמובן מפרשים רבותינו שהוא גם וידא שמאותו מצרי לא עתיד לצאת שום דבר טוב, לא התגייר אף אחד מזרעו, ווייך את המצרי ויתמנהו בחול. הוא הרג את המצרי. הוא אמר, אבל אני לא אתן לגוי להתעלל ביהודי, זה לא יקום ולא יהיה. למחרת, משה רבנו יוצא שוב. לראות בסבלות אחד, וכאן הוא מופתע וכואב לראות את הדבר הבא. הוא רואה שני עברים, שני יהודים, רבים אחד עם השני, ועד שאחד מרים את ידו ורוצה להכות את היהודי השני. ומשה רבנו לא יכול להכיל את זה, הוא לא מבין. לא מספיק הצהרות שהגויים עושים לנו, אנחנו צריכים להכות אחד את השני, אנחנו צריכים להיות במריבה אחד עם השני. ואז משה רבנו בכאב פונה לאותו יהודי שרוצה להכות את חברו ואומר לו רשע, למה תכה רעך? למה אתה מרביץ ליהודי שהוא חלק ממך? ואז היהודי אומר לו, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אתה חושב שאנחנו לא יודעים? הסתכלת ימינה ושמאלה לראות שאף אחד לא רואה אותך, ראינו אותך, אנחנו יודעים, דיברנו על זה, פרסמנו את העובדה הזאת שאתה הרגת את המצרי. ואנחנו גם נלך להלשין, לפרעה. משה רבנו שומע את דבריו של אותו יהודי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. בצורה פשוטה, משה רבנו מפחד, כי הוא אומר, הנה, התגלה העובדה שאני הרגתי את המצרי, ובמצרים חל גזר דין מוות על מי שהורג חייל מצרי, ועכשיו אני צריך לברוח לנוס כדי להציל את חיי. וכאן רש"י, גדול פרשני התורה, מביא לנו את המדרש. שאומר ממה באמת משה רבנו פחד. וירא משה, משה רבנו פחד, הוא אמר לעצמו, אם עם, עם ישראל יש ביניהם לשון הרע, איך הם ייגאלו ממצרים? אמר משה רבנו, כל הזמן הייתי תמה, שאלתי את עצמי, הייתי מוטרד מהשאלה שלא מצאתי לה תשובה. מפני מה נגזר על עם ישראל להיות נרדים בפרך? למה העם הזה חווה קושי של שעבוד יותר מ-70 האומות? מה יש לאומה היהודית, שדווקא היא סובלת יותר משאר האומות? מעולם לא הבנתי. ועכשיו אני מבין, כיוון שיש ביניהם רשעים דילטורים, כיוון שיש יהודים שמדברים לשון הרע, הלשון הרע גורם לנו שאנחנו נשתעבד. וכאשר לשון הרע שורה בתוכנו, גם אין לנו סיכוי לצאת מהשעבוד. וכאן נשאלות שתי שאלות. משה רבנו, אתה לא מבין למה דווקא עם ישראל משתעבד? וכאשר אתה רואה שיש לשון הרע, אתה אומר, לכן עם ישראל משתאבדים יותר משאר האומות. בשאר האומות לא מדברים לשון הרע. הרי בכל אומה ואומה לא מפסיקים לדבר לשון הרע. הרכילות זה לחם חוקם. כולם אוהבים לדבר אחד על השני, לדון מה קורה בביתו של איש אחד או משפחה כזאת, כולם מדברים אחד על השני. השאלה שלך עדיין עומדת במקומה, גם אם בעם ישראל יש לשון הרע, הרי זה גם קיים אצל שאר האומות. למה עם ישראל משתעבדים בגלל לשון הרע? מה משה רבנו הבין בעומק החטא של לשון הרע, שדווקא עם ישראל משתעבדים בגלל שיש ביניהם דוברי לשון הרע? ושאר האומות לא. משה רבנו הבין תובנה פנימית, שאותה אנחנו צריכים להבין לעומק. אבל עוד שאלה. משה רבנו יודע שעם ישראל במצרים שקועים במ"ט שערי טומאה. בתוך כל החיים במצרים, עם ישראל למדו מתרבותם של המצרים. הם הפכו להיות עובדי עבודה זרה, כמו המצרים. עד כדי כך שהמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, שרוצה להוציא את עם ישראל ממצרים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אין הבדל, אומרים המלאכים לקדוש בין העם היהודי לעם המצרי. שניהם עובדי עבודה זרה, שניהם משתחווים לפסלים. אז למה אתה גואל את עם ישראל? משה רבנו יודע שעם ישראל שקועים בטומאה מאוד עמוקה. משה רבנו מודע לעובדה שעם ישראל חוטאים בחטא עבודה זרה, שזה כפירה בקדוש ברוך הוא. אבל עדיין מתעוררת אצלו שאלה, למה הם לא נגאלים? למה הם ישרו עבדים? מה הם שונים משאר האומות שהם צריכים להשתעבד? אבל רגע אחד, משה רבנו, אם אתה יודע שהם חוטאים בחטא עבודה זרה, אם אתה יודע שהם שקועים במ"ט שערי טומאה, זה לא סיבה מספקת כדי להבין למה הם... נמצאים בשיעבוד גדול, למה הם לא נגאלים? למה רק כאשר משה רבנו מגלה את הלשון הרע שיש בעם ישראל, הוא אומר, עכשיו אני הבנתי. הם לא יכולים לצאת. זו עבירה שהיא יותר חמורה מעבודה זרה, זו, זו עבירה שיותר גרועה מכל מ"ט שערי הטומאה, הלשון הרע. מה יש בחטא הזה של לשון הרע בעם ישראל, שגורם למשה רבנו לומר, עכשיו אני מבין, למה דווקא העם היהודי משועבד? ולמה דווקא החטא הזה הוא הסיבה שהם לא יכולים להשתחרר מהעבדות, וזה יותר גרוע מעבודה זרה, מגילוי עריות ושפיכות דמים מכל מ"ט שערי טומאה? כדי להבין את העומק, אנחנו חייבים להבין מה בעצם הגדרת הזהות היהודית. מי זה עם ישראל? למה זה עם שכל כך שונאים אותו? למה זה עם שלא משנה איפה אנחנו נהיה, אנחנו תמיד נחווה סוג של אנטישמיות, שנאת יהודים, הסיבות מתחלפות. אבל סביב אותו עיקרון, שונאים יהודים לא משנה בגלל מה, אבל תמיד ישנאו אותם. זה נובע, זה מגיע בקשר ישיר עם העובדה שאנחנו, עם ישראל, עם ייחודיות. כפי שאמר בלעם, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה עם ייחודי, רק שנבין את סודו של עם ישראל, נוכל להבין בעצם מה קרה במצרים, מה משה רבנו הבין לעומק בתוך התובנה שהתגלתה לפניו. עם ישראל מדברים לשון הרע, וזה מביא שיעבוד. כדי להבין את עומק סודו של עם ישראל, רגע לפני שניכנס לזה, נבקש מכם, כדי שהמסר הזה יעבור לעוד אנשים, הרשמו כמנויים, תלחצו לייק, תכתבו תגובות. כל הרשמה כמנוי לחיצת לייק גורמת לשיעור להגיע לעוד יהודים שרוצים להבין מה זה עם ישראל, מה סוד כוחו של העם היהודי, איך אנחנו מונעים מחלוקות וצרות בתוכנו. אז יירשמו כמנויים, לחצו לייק, ואנחנו ממשיכים. סודו של העם היהודי. היה אחד מגדולי האדמו"רים בפולין, היה נקרא החוזה מלובלין. הוא נקרא החוזה מלובלין כיוון שהוא היה רועה למרחקים. הוא היה רועה דברים שאנשים רגילים לא היו רואים. יום אחד פנה החוזה מלובלין לחסידו ואמר לו, תשמע, במרחק של שבועיים נסיעה, במדינה אחרת, באזור רוסיה, יש יהודי שעומד למשפט. ואף אחד לא מעיד על העובדה שהוא אדם טוב, שהוא אדם ישר. אין לו מישהו שיעיד עדות אופי עבורו. אני מבקש ממך, לך תעיד עדות אופי שהאדם הזה הוא זך וישר, נאמן, ואפשר לסמוך עליו במאה אחוז, לך תעיד עליו בבית המשפט. כמובן, החסיד לא שואל שאלות, לא אומר, אבל אני לא מכיר אותו בכלל. פעם ראשונה שבכלל אני אדרוך במקום הזה. החסיד, כמצוות רבו, החוזה מלובלין הקדוש, יוצא לדרך ומגיע לאותה עיירה, אחרי... מספר ימים של נסיעה. הוא מגיע למזכירות בית המשפט ואומר, אני רוצה להעיד עדות אופי על היהודי הזה שהוא ישר ונאמן. מכניסים אותו לעולם הדיונים והשופט שואל אותו מספר שאלות ומיד מאוד מהר הוא מגלה, היהודי הזה בכלל לא מכיר את האדם שעומד למשפט. השופט התעצבן מאוד. השופט מסתכל על היהודי ואומר, לכמה שנים אני הולך להשליך לכלא את השקרן הגדול הזה? היהודי לא נבהל. היהודי סמך על כוחו של רבו החוזה מלובלין, ואז השופט לפתע שינה את המבט, מסתכל על אותו יהודי ואומר לו, תקשיב טוב, יש לי שאלה לשאול אותך. אם אתה עונה על השאלה הזו, אני משחרר אותך ואת החבר שלך, שעכשיו גילנו שאתה בכלל לא מכיר אותו, אבל אני משחרר את שתיכם. אבל אם אתה לא תענה לי על השאלה, אני אשלח אתכם לשנים רבות לכלא. אמר לו, בסדר גמור, מה השאלה? הוא אומר לו, תגיד, מסכת בבא מציע בתלמוד למדת? היהודי מופתע לחלוטין, הוא מסתכל על השופט, אומר לו, למדתי. הוא אומר לו, בגמרא במסכת בבא מציע דף קי"ד, יש שם אימרה של רבי שמעון בר יוחאי, שאני מוכרח להבין. דרש רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק שמובא בתנ״ך, ואתן צוני צון מרעיתי אדם אתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הצאן שלי. צאן מרעיתי אדם אתם, דרש רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אדם אתם? אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. שואל אותו השופט, תגיד, אתה יכול להסביר לי כזה דבר? אני לא אדם? רק אתם אדם? אומות העולם לא נקראים אדם? אומר לו היהודי, ודאי, אתם לא אדם. אתם בני אדם, אבל לא אדם. השופט מופתע, אומר לו, אבל מה ההבדל בין אדם לבין אדם? הוא אומר לו, זה מאוד פשוט. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כבוד השופט. אם אתה שומע שכעת במדינה סמוכה, נניח בפולין, יש מישהו שנכנס למשפט ואין מי שיעיד עבורו עדות אופי. אתה תיסע לשם להעיד עדות אופי אם אתה לא מכיר אותו? אומר לו, למה שאני אלך למקום אחר, למדינה אחרת, להעיד עדות אופי על בן אדם שאני לא מכיר? איך אני אעשה כזה דבר? בחיים לא. אומר לו, יהודי, אז שאלת את עצמך, מה מביא אותי מפולין לרוסיה להעיד עדות אופי על אדם שאני בכלל לא מכיר אותו? אומר לו, באמת שאלה גדולה. למה אתה עושה את זה? אומר לו, זה בדיוק הסיפור. זה בגלל שאנחנו אדם ולא בני אדם. זה בגלל דרשתו של רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו אתה מבין. הוא אומר לו, לא הבנתי איך זה קשור אחד לשני. אתה מעיד עדות אופי על אדם שאתה לא מכיר, וזה קשור לזה שרבי שמעון בר יוחאי אומר שאומות העולם לא קרואים אדם? הוא אומר לו, זה מאוד פשוט. אדם, זו מילה מאוד מיוחדת בלשון הקודש. תנסה לומר אדם בלשון רבים. איך אומרים? לא אומרים. אין אדם בלשון רבים. אתה יודע למה? כי אדם זה יחידה אחת שאי אפשר להפריד אותה לחלקים. היא לא מורכבת מפרטים, היא יחידה אחת. זה כמו אדם אחד. באדם יש המון איברים, אבל כולם שייכים למסגרת חיים אחת. רוח חיים אחת מפעמת בכל האיברים, מה שהופך ריבוי של איברים, רמ"ח איברים ושס"ה גידים, לאדם אחד. למרות שזה הרבה פרטים, הם לא פרטים נפרדים, הם כולם חלק ממכלול אחד שנקרא אדם, וזה העם היהודי. לעומת זאת, אומות העולם הם לא אדם, הם בני אדם. כלומר, הם אנשים פרטיים שמשהו קושר אותם יחד. תשאל את עצמך, כבוד השופט, מה הופך את העם הרוסי לעם? מה הופך את האנגלים לעם? כל אדם הוא אדם לעצמו. אבל כאשר יש להם, למקבץ של אנשים, אינטרס משותף, <coughs> יש להם חבל ארץ משותף שבהם הם גרים, אז אם הם גרים על אותה אדמה, ויש להם אינטרסים משותפים, הם דוברים את אותה שפה, ויש להם גם מערכת חוקים שמאגדת אותם יחד, זה הופך אותם לעם. כלומר, התנאים החיצוניים הופכים את האנשים הבודדים כל אחד לעצמו, למסגרת אחת שנקראת עם. אבל במהותם, במהותכם, אתם אנשים בודדים, כל אדם לעצמו. רק המסגרת החיצונית הופכת אתכם לעם. ומה יקרה אם אנגלי יחליט שהוא רוצה להיות צרפתי? הוא עוזב את uh, אנגליה ועובר לגור בצרפת, משנה את שמו, מתחיל להיכנס לתוך עולם התרבות הצרפתית, דובר צרפתית, חי במקום אחר, ביטל את האזרחות הבריטית שלו והפך להיות צרפתי. באותם רגעים הוא הפך להיות עם אחר. האמריקאים? הם אמריקאים שבעצם היו אנגלים לפני 500 שנה, אבל היום זה אומה אחרת. אבל העם היהודי זה לא ככה. העם היהודי, תסתכל כמה מפליא זה. כשיהודי באירופה שומע שבצפון אפריקה רצחו יהודי, הוא לוקח את זה אישי שרצחו את האח שלו. אבל איך זה הגיוני? הרי באלפיים שנים האחרונות היהודי התימני לא נפגש לא הוא, לא אבותיו, לא אבות אבותיו באלפיים השנים האחרונות עם היהודי שגדל בפולין או בגרמניה. והם מרגישים אחים, איך זה יכול להיות? מה מביא אותי מפולין להעיד עדות טופי על יהודי שאני בכלל לא מכיר אותו? התשובה היא, אנחנו לא אנשים בודדים שמערכת מסוימת קשרה אותנו יחד. זה לא בגלל שאנחנו חיים באותו חבל ארץ ויש לנו גם שפה משותפת, תרבות משותפת שהופכת אותנו לעם. להפך, היהודי מצפון אפריקה ומתימן תרבותית הוא מאוד שונה מהיהודי שגדל באירופה. הם לא דוברים את אותה שפה, הם לא חיים באותו מקום. הם מאוד שונים כמעט בכל תחום. הם לא דומים אחד לשני. אבל יש משהו אחד שקושר ביניהם. הם קשורים לאותה נשמה. אותו רוח חיים אלוקי, קדוש, מפעם בתוכם. הזהות הפנימית שלהם היא רוח אלוקים ששורה בתוכם. הזהות היהודית היא בעצם נשמה אלוקית שקיימת בכל אחד ואחד מעם ישראל, לא משנה איפה הוא יגור, לא משנה איזה מערכת חוקים, באיזה מדינה הוא נמצא, מה האינטרסים שלו, איזה ספרים הוא קורא ומה הוא מעריץ כתרבות. הנשמה שבו היא אותה נשמה שקיימת. אצל יהודי אחר. ולכן, אנחנו בעצם אדם אחד, אי אפשר להפריד בינינו. כי גם אם תיקח את כל המפרידים שקיימים, זה תמיד יפגע רק בחלקים החיצוניים של עם ישראל. במהות, עם ישראל זה עם אחד. ולכן, גם אם תפזר את העם הזה לכל קצוות תבל, וכל אחד ידבר שפה אחרת, יגור במדינה אחרת, יהיו לו אינטרסים שונים לגמרי, הם עדיין יהיו עם אחד. ולכן אני בא להעיד אופי עבור האדם הזה. בדיוק בגלל רבי שמעון בר יוחאי, שאומר, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. אצל אומות העולם הם בודדים, ואם הם יחליטו להפוך להיות עם אחר, אין בזה שום בעיה. אם המחלוקות יצוצו בתוכם, אז מקסימום כל אחד חזר לחיות את החיים הפרטיים שלו. כל אחד חוזר בכל אופן, בסוף היום הבא איתה, ואומר, זה החיים שלי, מה הקשר ביני לבין השכן, מלבד האינטרס הלאומי המשותף. אני חי לעצמי. אנחנו לא חיים לעצמנו, אנחנו חיים יחד עם כל יהודי, כי רבי שמעון בר יוחאי דרש עוד דרשה, שכדאי שתדע כבוד השופט. הוא אמר את הדבר הבא, עם ישראל כולם נמצאים בספינה אחת. בספינה אחת אף אחד לא יכול לומר, אני קודח חור בקרקעית הספינה בחדר שלי, שאני קניתי, שאני שכרתי. אני עושה מה שאני רוצה בחדר שלי. כמובן יבוא אליו כל מי שנמצא על הספינה ויאמרו לו, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי אתה חלק מאיתנו ואנחנו חלק ממך. כשאתה פוגע בספינה, בחדר שלך, אתה פוגע בכל הספינה. כשאתה מועיל לספינה, אתה מועיל לכולנו. כל מצווה שיהודי עושה, הוא תמך בעם בכללותו בכל מקום שהם נמצאים. כשאדם חוטא, כשאדם פוגע, הוא פוגע בכל העם, כי אנחנו זהות אחת, שאנחנו איש אחד. על זה אמר רש"י. כאשר עם ישראל חנו בהר סיני, ויחן שם ישראל כנגד ההר. מלמד אותנו רש"י, זה מגיע מהמדרש, כאיש אחד בלב אחד. שמת לב לניסוח, כאיש אחד ובלב אחד. מה זה כאיש אחד בלב אחד? איש זה מציאות, לב זה אינטרסים, לב זה רצון. מכיוון שאנחנו איש אחד, במעמד הר סיני פתאום חשנו שאנחנו אולי בגוף שונים ומשונים. אבל במהות אנחנו בעצם אדם אחד. זה כמו גוף שיש בו הרבה איברים שונים. הסערות זה לא הידיים והרגליים, זה לא הריאות והלב והמעיים שונים, אבל כולם קשורים למערכת חיים אחת. ויחד שם ישראל כאיש אחד, ואז גם בלב אחד, אז גם הרצון שלנו הוא להיות ביחד. אז גם האינטרסים שלנו הופכים להיות משותפים, אבל האינטרסים לא אלה. הם שהופכים אותנו לאדם אחד, כמו אצל האנגלים או הרוסים, השוויצרים או ההודים. לא האינטרסים הופכים אותנו לעם אחד, אלא היותנו לעם אחד, מכיוון שאנחנו איש אחד. לכן גם האינטרסים שלנו משותפים כאיש אחד, בלב אחד. ולכן, כאשר מצרים רודפים אחרי בני ישראל ביציאת מצרים, הם מבקשים להחזיר את העם היהודי למצרים ולהמשיך לשעבד אותם. כתוב, והנה מצרים נוסע אחריהם. אומר לנו רש"י, למה כתוב מצרים נוסע בלשון יחיד? מצרים נוסעים אחריהם. אומר לנו רש"י, זה מצרים נסעו בלב כי המצרים במהותם כל אדם הוא לעצמו. כל אחד הוא בודד. אבל כשיש להם לב אחד, כשיש להם אינטרס משותף, הם הופכים להיות עם אחד. בלב אחד כאיש אחד. וזה ההבדל המהותי בין מצרים לעם ישראל. מצרים הם אנשים בודדים. שהאינטרס הופך אותם לאיש אחד, בלב אחד, ורק אז כאיש אחד. עם ישראל הוא עם שהוא כאיש אחד, המהות שלו זה אחד. כיוון ששורה בו השכינה, ואותה נשמה שקיימת בך, זה בדיוק אותה נשמה, היא קשורה בקשר הדוק. זה אחד, נשמה אחת שמפעמת בכל עם ישראל. וכל יהודי הוא פשוט אחיך, כאיש אחד, ולכן בלב אחד. השופט שמע את ההסבר הזה, שחרר את שניהם. הוא חזר לחוזה מלובלין, והחוזה מלובלין אמר לו, לכן שלחתי אותך דווקא ממרחק, כדי שתהיה המחשה ברורה לעובדה שאנחנו כאיש אחד בלב אחד. שדווקא יהודי מקצה העולם דואג ליהודי שהוא לא ראה אותו מעולם, אוהב אותו, דואג לו, רואה אותו כאח. זו המהות היהודית, זה הביטוי האמיתי שהשכינה שורה בעם ישראל. וכשמשה רבנו יוצא במצרים לירות בסבלות אחיו. הוא לא מצליח להבין, גם כשעם ישראל חוטאים, הוא לא מצליח להבין למה אנחנו לא נגאלים. הרי גם אם עם ישראל חוטאים באחרת עבודה זרה, גם אם הם שקועים במ"ט שערי טומאה, בואו נוציא אותם, נזכך אותם במשך חמישים יום, עד שהם יהיו ראויים לקבל את התורה. והתורה תינתן להם. למה הקב"ה לא גואל אותם? ואז הוא נפגש בלשון הרע. כשהוא ראה את הלשון הרע, הוא אמר, אני מבין שלשון הרע זה לא רשימת העבירות האסורות עלינו. זה לא עוד ציווי מתרי"ג המצוות. זה בעצם גם מבטא האם אנחנו מאוחדים או מפולגים. אבל הבעיה בלשון הרע זה לא רק המילים הלא טובות, זה בעצם העובדה שאנחנו מקבעים פילוג בינינו. ופילוג בעם ישראל הוא דרמטי ומסוכן הרבה יותר משאר האומות. כי בשאר האומות הזהות של כל יחיד לא תלויה בשני. מקסימום האינטרס הלאומי יתפרק, כל אחד חוזר לביתו. בעם ישראל, כשאין לנו לכידות, אין לנו אחדות, כאשר יש פילוג בינינו, המהות שלנו נפגעה. מי שאנחנו, מתרסק. כי יהודי לא יכול לחיות לבד, כי אין לבד. אתה חלק מאיברי הגוף שנקרא עם ישראל. שום איבר לא יכול לומר, נמאס לי מהגוף, אני הולך לחיות לבד. איבר שחי לבד, קובע מיטה על עצמו וגזרה על כל הגוף. ולכן משה רבנו מתיירא. כשהוא רואה את הפילוג, אומר, עכשיו אני מבין. למה הצהרות מגיעות לכאן? בדיוק בגלל ההסבר שהסביר אותו יהודי לשופט ברוסיה. אנחנו פשוט אדם, אבל כאשר אנחנו מסרבים להיות אדם, כאשר אנחנו מפולגים בינינו, אנחנו פוגעים ישירות בעצם הזהות שלנו, וגוף שמתפרק זה גוף שסובל. זה גוף שלא יכול לחיות כל אחד לעצמו. אם זה לא ביחד, המהות היהודית פשוט לא קיימת. הזהות שלנו כעם מתפרקת לחלוטין, ואז הצהרות מגיעות. את ההסבר הזה גם הסביר בעל הכלי יקר. רבי אפרים מלונצ'יץ, שחי לפני 400 שנה בפראג. רבי אפרים נולד בכלא. ההורים שלו נזרקו לכלא בעקבות העובדה שהם לא הצליחו לשלם את שכר בית מרזח שהם שכרו מהפריץ כדי להצליח להתפרנס. הפריץ כמובן דרש מהם הון תועפות לשלם כשכירות, הם לא הצליחו לעמוד בתשלומי השכירות והם נזרקו לכלא ושם הם נפטרו. והוא גדל במשך תקופה אצל הפריץ. עד שהמהר"ל מפראג שלח את תלמידיו לפדות אותו, והוא הפך להיות אחד מגדולי הרבנים באותו הדור. הוא היה חבר של השלה הקדוש, ובסוף ימיו של המהר"ל מפרג גם היה שותף ברבנות של העיר פרג, והוא כתב פירוש שנקרא כלי יקר על חמישה חומשי תורה". בספר נוסף שלו, ספר נוסף שנקרא "עוללות אפרים", שם הוא כתב את הפירוש: "אדם זה יחיד, ובני אדם זה רבים, ועם ישראל נקראים אדם כי אנחנו במהותנו יחידה אחת". ואז הוא הוסיף פירוש נוסף. הוא שאל את השאלה הבאה: משה רבנו שמקבל את ההתגלות האלוקית בפרשת השבוע, פרשת שמות, איפה הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות למשה רבנו? בסנה. והמון מפרשים שואלים כולם את אותה שאלה: למה דווקא סנה? למה שיח קוצני, נמוך, שפל, חסר ערך? למה שם הקדוש ברוך הוא מתגלה? חלק מפרשים כי אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא רוצה לבטא את העובדה שגם הוא סובל בסבל של עם ישראל. ובעל הכלי יקר, רבי אפרים מלונצ'יץ, ביאר את הביאור הבא. צמח הסנה הוא בעצם צמח קוצני. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הסנה, כי הוא אומר, אתה יודע למה עם ישראל סובלים? זה בגלל שעם ישראל מתנהגים כמו סנה. שיח קוצני, כל אחד דוקר את חברו, כל אחד אומר מילים שפוגעים בשני, כל אחד מבטא את העובדה, אני איתך לא מתאחד, אני לא רוצה לראות אותך, אני רוצה לפגוע בך. ובגלל שעם ישראל מתנהגים כמו סנה, אז מגיע הפסוק שאומר, והסנה בוער באש. שואל הכלי יקר, הביטוי הזה לא נכון. הסנה בוער באש, או האש בוערת בסנה? מי הסביל ומי הפעיל? הסנה הוא בעצם עומד והאש בוערת בו. אז היה צריך לכתוב והאש בוערת בסנה. האש היא זו הפעילה, הסנה הוא בסך הכל עומד. אז למה כתוב והסנה בוער באש? להפך, האש בוערת בסנה. אומר רק לי יקר, אם הבנו את הבעיה של הסנה, שכל אחד דוקר את השני, נבין מה הפסוק אומר לנו. הפסוק בא לומר לנו, האש של הצרות מגיעה, למה? כי הסנה הוא בוער בתוך האש, הסנה הוא לא סביל, הוא פעיל, הוא לא עומד, הוא זה שמביא את האש. בגלל שכל אחד דוקר את השני, לכן מגיעה אש הצרות. הסנה הוא זה שמבעיר את האש. העובדה שכל אחד דוקר את השני, הוא רואה את עצמו כנפרד מהשני, בעם ישראל באופן ייחודי, כיוון שהאחדות היא הזהות של עם ישראל, היא הביטוי לעובדה שנשמה אלוקית שורה בתוכנו, כשאנחנו מתכחשים לזה, הפילוג מביא לאש. הסנה הוא בוער באש, ואז מוסיף הכלי יקר דבר נוסף, והסנה איננו עוקל. פנה הכלי יקר אז לאנשי קהילתו, כי הפירוש שהוא כתב הוא בעצם, זה בעצם דרשות שהוא דרש בבית הכנסת בפראג. הוא אמר, וכמו שקורה בדורותינו אלה, את זה הוא כותב לפני 400 שנה. שהסנה איננו עוקל למרות שהסנה הוא זה שהבעיר את אש הצרות, והצרות מקיפות אותנו. עדיין הסנה לא מתפרק, הסנה לא אומר, טוב, אז בוא נפסיק את הדקירות ההדדיות, בוא נפסיק את הפילוג, בוא נפסיק את המריבות ההדדיות, בוא נפסיק את המחלוקות שאוכלות אותנו, שמביאות את האש, בוא נפסיק את זה. אבל הסנה אלינו הוא קל. אומר רק ליקר, כמו שקורה בדורותינו, שכל הצרות שמקיפות אותנו, אנחנו עדיין דוקרים אחד את השני. על זה משה רבנו אומר, בעם ישראל האחדות זה סמל של ברכה. על זה נאמר, ברכנו אבינו, כולנו כאחד. מסבירה החסידות שכולנו כאחד, אז יש ברכנו אבינו. כי האחדות היא חשובה בכל אומה, רק אחדות יכולה להביא אומה להצלחה. אבל בעם ישראל זה קריטי, כי רק אחדות היא בעצם ביטוי לזהות האמיתית שלנו, למי שאנחנו, לאדם שאנחנו. ורק אז הברכה יכולה לשרות. כי כשאנחנו באחדות, אנחנו מכריזים שאנחנו מודעים לכוח האלוקי שקיים בתוכנו, לזהות הנשמתית שלנו, ואז הברכה יכולה לרדת אלינו. בדרך הזו החסידות מסבירה. איך יכול להיות שכל אדם מצווה לקיים 613 מצוות, תרי"ג מצוות, בזמן שיש מצוות ששייכות רק לכהנים, יש מצוות רק לבכור, יש מצוות רק בזמן בית המקדש, יש מצוות רק ללוויים? אין אדם שיכול לקיים את כל המצוות. לא נברא אדם שעליו יכולים לחול כל תרי"ג המצוות. אז איך הקב"ה מצווה אותנו תרי"ג מצוות, ובפועל אין אדם שיכול לקיים את כולם? אם הבנו את המושג של אתם קרואים אדם, התשובה היא ברורה. אתה לא אדם בודד, אתה חלק ממערך שנקרא גוף של עם ישראל. אדם. אתה תעשה את המצוות שלך. גם אם אתה יכול לקיים ארבע מצוות, חמש מצוות, המצוות שלך הם חלק ממערך שלם מהספינה, מהגוף, מהאדם שנקרא עם ישראל. כשהלוי עושה מצווה, הוא לא עושה מצווה לעצמו, לכל עם ישראל. כשהכהן מקיים מצוות, כל עם ישראל מתרומם על ידי המצוות האלו. החיים הפרטיים שלך... הם השלכה ישירה על מה קורה עם כל העם. כשאתה בוחר להסתכל על החבר ולומר, איתו, אני אתגבר ואשלים. אני אומר לו מילה טובה. אני אחזק את הקשר במשפחה שלנו, עם האנשים שכואב לי איתם. אני מבין שאם אני משלים איתם, משהו כללי בעם ישראל מתרומם כעת. אתם קרויים אדם. כל איבר משפיע ישירות על כל מה שקורה עם הגוף. כשכואב לגוף אצבע קטנה, כל הגוף סובל. אי אפשר לומר, זה רק אצבע קטנה בקצה הרגל, זה לא מעניין אותנו. כל הגוף יסבול, כי אנחנו עם אחד. וכשאנחנו מכירים בעובדה הזאת, כל אחד עוזר לשני, הגוף מבריא, הגוף מקבל את ההיטלות שלו. כשבני ישראל הבינו את זה, הם מחקו את הלשון הרע מתוכם. הם זכו שכוחנו באחדותנו זה לא משפט חלול, זה בעצם ביטוי לזהות היהודית, ביטוי למי שאנחנו באמת. אז עם ישראל זכו להיגאל כי, כאיש אחד. בלב אחד, אז אנחנו יוצאים החוצה מעבדות לחירות. היה פעם יהודי אחד שלקח את המרכבה שלו הקטנה, עם שני סוסים די זקנים, וצעד ביער. בדרך הוא ראה פריץ עם מרכבה הדורה, עם ארבעה סוסים אבירים שפשוט שקעו בבוץ הרוסי, ביער, שקעו עמוק, והוא לא הצליח לחלץ את הכרכרה שלו. כשהוא ראה את היהודי, הוא אמר ליהודי, הי, עגלון יהודי, אולי תעזור לי להוציא את העגלה? אמר לו יהודי בשמחה, רק uh, אני אבקש ממך, תקשור ביחד איתי את המרכבה שלך לסוסים שלי, כי הסוסים שלי יחלצו את הכרכרה שלך, כי הסוסים שלך לא מספיק טובים. הפריץ נפגע לחלוטין, הפ... הסוסים שלי לא טובים, תראה איך נראה, נראים הסוסים שלך, סוסים זקנים, עוד רגע הם הולכים לצאת מהעולם הזה. הסוסים שלי הם אבירים, כל אחד קניתי בהון תועפות. את הראשון קניתי בווינה, באוסטריה, סוס אביר, חזק. את הסוס השני קניתי בגרמניה, הוא גם סוס אביר מגזע מאוד מיוחד. סוס אחר, הזמנתי אותו בהזמנה מיוחדת מהונגריה, הוא הגיע אליי. הסוסים האלה הם סוסים אבירים, חזקים, איך אתה מזלזל בהם? הוא אמר לו, בוא נוציא אותך מהבוץ ואחר כך נדבר. קשרו את העגלה לסוסים של היהודי, הצלפה אחת, שניהם דהרו, חילצו את הכרכרה מהבוץ. הפריץ היה בהלם. הוא שאל את היהודי, תגיד, איך יכול להיות שהסוסים הכחושים שלך הצליחו להוציא את הכרכרה שלי, מה שלא הצליחו, הסוסים האבירים שקניתי בהון טועפות? מה הסוד? הוא אמר לו, הסוד נמצא במה שאתה אמרת לפני כן. יש לך סוסים אבירים, אבל כל אחד נולד במקום אחר. הגרמני לא מכיר את האוסטרי, והאוסטרי לא מכיר את ההונגרי. הם כולם נפרדים, וכשאתה מצליף בסוס אחד, את הסוס השני זה פשוט לא מעניין. אז הוא לא רואה לעצמו צורך להוציא אותך מהבוץ, כי השני חטף, השני יסתדר לבד. הסוסים שלי הם חלשים, אבל הם נולדו לאותה אימא, הם גדלו יחד. כשאחד מקבל הצלפה, השני מרגיש שהוא קיבל את המכה. ועם כל הכוח שניהם מזנקים ומצליחים להוציא אותך מהבוץ. כי מה שמוציא מהבוץ זה לא הגבורה של הסוסים, אלא אכפתיות אחד מהשני. אם נהיה ביחד, אם נרגיש את העובדה שעם ישראל הוא נשמה אחת כאיש אחד בלב אחד, נזכה לצאת מהבוץ מגלות לגאולה שלמה, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.